0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من سلسلة الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب وكنت قد قدمت في الحلقة الأولى بمقدمة وبينت فيها اهميه المغرب، وانتهيت في نهايه الحلقه الى ذكر الاسباب، لماذا سقطت المغرب وهي دره فاخره ثمينه، كيف سقطت في براثن الاحتلال؟ ذكرت اول سبب وهو نسوا الله فنسيهم. ضعف التدين على المستوى الشخصي وعلى مستوى الدوله والموظفين والشعب اسباب اسباب مهمه يعني هذه ادت الى سقوط الدوله. اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة الثانية سأتي على بقية الأسباب تباعا ما السبب الثاني؟ السبب الثاني هو الخلاف أيها الأخوة والأخوات الخلاف الذي مزقنا طويلا وكثيرا وإلأسف نعاني منه إلى اليوم ألا ترون إلى الخلاف اليوم بين الفصائل المجاهدة في سوريا ألم تسمعوا بالخلاف الذي حصل في أفغانستان الذي قضى على الجهاد الجليل في أفغانستان ودخلت امريكا وحطمت البلد بسبب الخلاف بين المجاهدين داء وبيل داء وبيل علينا من طويل للاسف لا يتعظ احد ولا يدكر احد الا القليل فالخلاف الخلاف الذي جرى في الأندل في المغرب خلاف مقيت خلاف صعب لا يدري الا الله كم بسبب اساله الدماء وكم بسبب حدثت المشكلات انا فقط أذكر قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هذه المصيبة الله من فوق سبع سماواتي حذرنا من التنازع الاختلاف المؤدي إلى اختلاف القلوب المؤدي إلى الفشل والإخفاق يعني هذا أمر ما نتعلم منه نحن للأسف أيها الأخوة والأخوات كم يتكرر هذا الخلاف ويمزقنا تمزيقا ألا يتعظ أحد ألا يتذكر أحد أنا فقط أنقل لكم نصا ثمينا للأسف لمؤرخ فرنسي أنا يعني الفرنسيون أدركوا الخلاف وأدركوا سبب تحطم الدولة هو الخلاف اسمعوا يقول إن العائلات المالكة الحفصية والزيانية والمرينية طبعا الحفصية في تونس والزيانية في الجزائر والمرينية في المغرب والتي كانت قبل ذلك تلمع لمعانا مثيرا انتبهوا او منيرة قد انغمست في حروب طويلة مزمنة اي فيما بينها وروت ارض البلاد يعني المغرب العربي الكبير بالدماء ثم سقطت في مهاوي الانحطاط الفرنسي فهم اما انا لنا ان نفهم نحن فطوال قرن كامل لم يبقى لأمراء هذه العائلات الحاكمة من السلطة إلا اسمها, إلا اسمها وكان الملوك لا يفكرون إلا في إحباط المؤامرات والفتن التي يثيرها ضدهم أفراد من عائلاتهم من أجل الاستيلاء على العرش وإنا لله وإنا إليه راجعون أو في إخماد الثورات يعني يفكرون في إخماد الثورات التي تقوم بها قبائل سئمت حكم العجز والطغيان اسمعوا ولقد ضربت الفوضى أطنابها في كل مكان فكانت ولايات قسنطينة أي في الجزائر وسكان مدينة الجزائر أي العاصمة وأهل الشرق الوهراني لم يبقوا معترفين بسلطة أحد عليهم فوضى يعني أما بالمغرب الأقصى اسمعوا فإن أمراء عائلة بني مرين قد اقتطع كل واحد منهم لنفسه اماره صغيره لم يكن في وسعه الدفاع عنها ضد مطامع جيرانه. هذه هذا وهذه هي المصيبه. هذه هي المصيبه التي وقعنا فيها. وماذا يقول مؤرخ اخر؟ ان جاسوسا، اسمعوا هذه فيها عبره والله، ان جاسوسا من الجواسيس الذين ارسل بهم فرديناند، فرديناند زوج إيزابيلا وهما اللذان أخرجا المسلمين من الأندلس لما أخرج المسلمين, لما أخرجا المسلمين من الأندلس بدأ يفكرون في المغرب وسأتي على هذا قد أرسل هذا الجاسوس إلى ملكه تقريرا مفصلا جاء فيه اسمعوا إن كامل بلاد شمال إفريقيا تجتاز فترة من الانهيار النفسي ويظهر معها أن الله قد أراد أن يجعل هذه البلاد ملكا ملكا لصاحبي الجلالة المسيحية هل سمعتم أوضح من هذا واضح جدا الجاسوس جاء الجاسوس جاء ودار في البلاد وعرف أن البلاد تهاوت فأرسل إلى ملكه يقول له تعال تعال وخذ البلاد البلاد مفتوحة لك إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ الخلاف الذي مزقنا تمزيقاً في الماضي وهي للأسف يمزقنا إلى الآن أما أنا لفصائل الثورة السورية المجاهدة أن تجتمع أما أنا لهم أن يجتمعوا روسيا ضدهم وإيران ضدهم وحزب الله ضدهم والصليبيون في الغرب ساكتون واليهود يخططون أما أنا للمسلمين أن يجتمعوا متى يجتمعون إذا لم يجتمعوا في هذه الأوقات، متى يجتمعون بالله عليكم؟ يعني فضيحة، فضيحة الخلاف هذا قاتل. أنا أقول يعني حقيقة، خلاف قاتل إلى هذه إلى هذا الحد يعني. طيب أيضا كيف وصل المغرب إلى أن يحتل؟ الأندلس وضعفها كشف بلاد المغرب. يعني بلاد الإسلام كان لا هيبة كان لا هيبة في قلوب أعدائها وخصومها. متى كشفت بلاد الإسلام لما في شمال إفريقيا لما ضعف المسلمون في الأندلس وسقطت الأندلس هنا ظهر خصوم الإسلام وابتدأوا يغزون المغرب ويقضمون جزءا فجزءا من المغرب هذا هو الواقع فضعف الأندلس أدى إلى ضعف المغرب ثم سقوطها بعد ذلك كما ساتي على تفصيله ان شاء الله تعالى ايضا من الاسباب ايها الاخوه ان نفهم ان الدوله العثمانيه لما ضعفت ايضا كشف المغرب لماذا لان الدوله العثمانيه كانت تمثل مصدر ازعاج كبير جدا للاوروبيين ازعاج ليس بسهل يعني. فتحوا القسطنطينيه وفتحوا اليونان والمجر وبلغاريا صربيا يعني البلقان تقريبا كله كان تحت حكم العثمانيين فكانت اوروبا تحشد قواها وتحشد افكارها وسياستها الدبلوماسيه وكل ما جنفها في جعبتها من اجل مواجهه الدوله العثمانيه فلما ضعفت الدوله العثمانيه لم تعد تمثل مصدر قوه مخيفا لهؤلاء تفرغوا لبلاد الاسلام ومنها المغرب العربي الكبير وعلى وجه التخصيص المغرب الاقصى فضعف الدوله العثمانيه ادى الى ما حصل في المغرب والى الى تراجع قوه المغرب لان المسلمين يحتمي بعضهم ببعض ويتكئ بعضهم على بعض وسأتي على تفصيل هذا في مسألة الجزائر واحتلال الجزائر وهي من الأسباب طبعا من الأسباب المهمة وجود مدينتين مغربيتين وأربعة جزر مغربية محتلة بأيدي الإسبان إلى يوم الناس هذا من يصدق إلى يوم الناس هذا تصوروا أن سبتة احتلت قبل 600 سنة عام 1415 وميليله احتلت ايضا في هذه الحدود قبل 550 سنة عام 1497 انا الله وانا اليه راجعون مدينتان مغربيتان انا اجزم ان اكثر المسلمين اليوم لا يعرفون ان هنالك مدينتين مغربيتين ما زالتا محتلتين من قبل أسبان إلى ومن الناس هذا الاحتلال انتهى والاستخراب العالم انتهى فكيف تبقى مدينتان عظيمتان أخرجت خاصة سبتة أخرجت من العلماء والعظماء والكبراء والمجاهدين والأبطال والزهاد والصالحين والأولياء كيف تبقى هاتان المدينتان إلى الآن محتلتين هذه مصيبة فضيحة لكن هذا موجود إلى الآن جزر مغربية محتلة اليوم فهذه البلاد مدينتان وتلك الجزر محتلة من 600 سنة تقريبا فبقيت مثل الدبوس في حلق المغاربة وجنوبهم ومنها يحصل الإنزال البحري للأسبان إذا أرادوا أن يحتلوا بلاد المسلمين أو يزعجوا المغاربة. منها تعطل التجارة المغربية. منها تخرج سفن القراصنة يعني مدينتان محتلتان في بديارك في بلادك. ماذا تصورون بالله عليكم؟ وهذه مصيبة وهذا أدى طبعا إلى تراجع. المغرب وضعف المغرب لان مدينتين محتلتين مهمتين جدا اخذتا منه ومنهما كانت تخرج المؤامرات وتصدر المشكلات والحروب من قبل اسبانيا وقبلها من قبل البرتغال لان البرتغال هي التي احتلت سبته ثم اسبانيا في القرن السابع عشر اخذتها من البرتغال لكن المهم الان هي في يد اسبانيا فارجو أن يوفق القائمون على الحكم في المغرب اليوم لطريقة مناسبة لاسترجاع المدينتين، لا يجوز ولا يصح أن تبقى المدينتين أن تبقى المدينتان في أيدي هؤلاء، لا يجوز، في الشرع لا يجوز وفي القانون الدولي لا يصح، فهما مدينتان مغربيتان بالإجماع، وقد اعترف بمغربيتهما اعترف مجموعة من الإسبان اعترفوا بمغربية المدينتين المهم من الأسباب المهمة التي تحتاج إلى نوع نظر وتفصيل هو تراجع الحضارة المادية الإسلامية وتقدم الحضارة المادية الأوروبية هذه مشكلة يعني لما احتلت المغرب كنا قد وصلنا إلى الدرك الأسفل الدرك الأسفل من التخلف الحضاري المغرب احتلت الاحتلال النهائي يعني سنة 1912 كما هو معلوم احتلت الاحتلال النهائي ف تقريبا 1328 للهجرة طيب هذا الاحتلال النهائي سبقه عدة احتلالات وسأتي على تفصيلها لماذا ما عند المغاربة شيء يدافعون عن انفسهم مقابل السلاح المتطور انذاك الفتاك الذي كان بيد الاسبان والفرنسيين ونحن امه لا نصنع سلاحنا الى يوم الناس هذا الى يوم الناس هذا باستثناء ربما يعني تركيا الباكستان يعني استثناءات ضيقه جدا لكن في العموم الامه الاسلاميه لا تصنع سلاحها هذه فضيحه ومصيبه مصيبه يعني الا تملك سلاحا تقاتل به عدوك الصحابة رضي الله عنهم ملكوا سلاح العصر الذي كان السيف والرمح والنشاب والسهام سلاح العصر فتفوقوا نحن اليوم سلاح العصر ليس بأيدينا بأيدي أعدائنا وهل يعطيك عدوك سلاحا تقاتله به يا الإخوة والأخوات هذه مصيبة طيب فتراجع الحضارة عموما الإسلامية وتقدم الحضارة الغربية أدى إلى هذا أدى إلى طبعا في النهاية يحتل المغرب طبيعة الحال وبلاد الإسلام احتلت كلها تقريبا بهذا السبب لأن أوروبا لما بدأت تناوش المغرب بالمناوشات نهائية كان لها أربعمائة سنة في النهضة عصر النهضة متى بدأ يا الإخوة بدأ سنة 1500 و1500 لا تعني شيئا وعصر النهضة على التحقيق بدأ فتح القسطنطينية سنة ثمانمائة و57 للهجره او بالتاريخ الميلادي 1453. طيب ما علاقه فتح القسطنطينيه بعصر النهضه في اوروبا؟ اسمعوا هذا موجز يعني ارجو ان يكون مهما ومفهما لهذه المساله المهمه والمهمه جدا. القسطنطينيه فتحت عام 1453 او 857 للهجره. مع ان محمد الفاتح اكرم العلماء وأعطاهم الحرية لكن العلماء ما طاقوا ان يعيشوا تحت ظل الهلال تحت ظل الدولة العثمانية فقرر الخروج من القسطنطينية القسطنطينية كانت درة المدائن وكانت يعني كما وصفها نابليون عاصمة العالم وكان فيها علماء كثر اما اوروبا الغربية وقسطنطينية عاصمة إمبراطورية البيزنطية الشرقية اما اوروبا الغربية الامبراطوريه البيزنطية الغربية كانت متخلفة في مدن مثل روما ولندن وباريس وكانت غارقة في الوحل والظلام ومتخلفة جدا جدا فلما خرج العلماء من القسطنطينية إلى أوروبا الغربية خرجوا واستقروا فيها بدأوا انشرون العلم وكذا هذا هو ابتداء عصر النهضة طيب لماذا لم يقولوا 1453 فرارا من ذلك التاريخ الذي لا يحبونه تاريخ فتح القسطنطينية فقدموا الى 1500، 1500 لا تعني شيئا. تاريخ لا يعني شيئا. لكن لا يريدون ان يضعوا تاريخا يذكرهم بسقوط القسطنطينيه. فكتبوا 1500، طيب المهم، فاذا عصر النهضه يبدا عندهم 1500. طيب 1500 عصر النهضه. نحن عندنا اوج الحضاره 1500. ثم بدانا بالانحدار في اخر القرن السادس عشر. يعني بالتحديد لما توفي السلطان سليمان القانوني الذي كان أعظم سلاطين الدنيا وأهم سلاطين الدنيا وبلاده كانت أكبر سلطنة في الدنيا كانت حوالي 20 مليون كيل 20 مليون كيل مربع يعني أكبر من روسيا اليوم وهي أكبر بلاد العالم روسيا فلما لما مات رحمة الله عليه بدأت الدولة بالاختلال بدأت يعني بدأ المنحنى البياني لكن ما ظهر إلا بعد أكثر من من مئتي سنة تقريبا المهم فعصر نهضتهم وابتداء اختلالنا طيب ثم جاءت ثورة البخار والقاطرة البخارية فغيرت كثيرا ثم جاءت الثورة الصناعية الكبرى ابتدات في بريطانيا وبدأت المخترعات والمكتشفات وظهرت الكهرباء وظهرت هذه الأمور غيرت الدنيا ونحن في تخلف مستمر فما إن جاءت الثورة الصناعية الكبرى إلا ونحن في أسفل الدركات من التخلف والهوان فاختلاف الميزان الحضاري المادي بيننا وبين عدونا أدى إلى ضعفنا بطبيعة الحال السلاح لما كيف احتلت المغرب بالسلاح الفتاك السلاح الفائق القوة كان مغاربة مساكين ما يملكون إلا البنادق القديمة الطويله هذه معروفه يعني بنادق القديمه اولئ جاءوا, جاءوا وكان عندهم مدفعيه لكن مدفعيه يعني ضعيفه واما وكانوا يستوردونها اصلا من اعدائهم اما القوه الاوروبيه قوه مدربه وعندهم مدافع وعندهم تقدم حضاري وعندهم سفن ضخمه قويه وعندهم وسائل متميزه للقتال فطبيعه الحال هذا التفاوت الحضاري والتفاوت الكبير ما هو يعني تفاوت ممكن تداركه لا تفاوت لا يتدارك أدى طبعا إلى تراجع القوة الإسلامية وفي النهاية سقطت ذلك السقوط الشنيع كما هو معلوم أيضا من الأسباب أيها الإخوة والأخوات احتلال الجزائر احتلال الجزائر الجزائر أيضا درة فاخرة للأسف احتلت مائة وثلاثين سنة وإنا لله وإنا إليه راجعون مدة طويلة طويلة جدا تحتل يعني بلد مثل الجزائر وهي درة وهي أكبر بلاد العربية جزائر اليوم بعد تقسيم السودان صارت هي أكبر بلد عربي وثاني بلد إسلامي في المساحة بعد قزاقستان هي الجزائر فالجزائر للأسف الشديد احتلت يعني كانت ردئاً للمغرب ردئاً ودرعاً حصينة للمغرب الجزائر وكان فيها ولاة عظام طهروا الساحل الجزائري وأخرجوا الإسبان من وهران ومن بجايا وعلى رأسهم خير الدين بربروس البحار العظيم الذي اوروبا كلها خير الدين بربروس وما ادراك ما ما خير الدين بربروس رجل عظيم ومجاهد كبير جدا بحار واخوه عروج رحمه الله عليهما وهما اللذان طهرا الجزائر من الاحتلال الكافر الاسباني وابنه حسن حسن ابن خير الدين كان والي على الجزائر بعد ابيه ابوه كرمه سلاطين بني عثمان الذين كانوا ولاة على الجزائر كلموا كرموه بأن جعلوه واليا على الجزائر، وجعلوا ابنه من بعده واليا على الجزائر. والبحارة العثمانيون الكبار ترغد وكمال رئيس وبيري رئيس، وهؤلاء العظماء يعني حموا البحر أبد متوسط كله بعد فضل الله تعالى، ما وفقت المغرب الأقصى. كل البحر أبن المتوسط من محيط الأطلسي إلى يعني حدود بلاد الشام كل البحر المتوسط كان بحيرة إسلامية تحت سيطرة بني عثمان وعلى رأسهم البحارة كمال رئيس وبيري رئيس وعروج وبربروس وطرغد ورحمة الله تعالى عليهما فلما سقطت الجزائر طبعا كشفت المغرب وللأسف الشديد أن كان لسقوط الجزائر السبب المباشر في ابتداء احتلال المغرب كيف معاهده اسلي المشؤومه سنه 1844 كيف ايش حصل بايجاز لان انا ما اريد ان اطيل في العرض التاريخي المجرد الذي ليس فيه العبر والعظات الكافيه حتى يستفيد الاخوه والاخوات و الذي حصل ان الامير عبد القادر الجزائري رحمه الله تعالى عليه كان يجاهد في الغرب الجزائري وكان هنالك من يجاهد في الشرق الجزائري لكن سقط سريعا بقي الامير عبد القادر دوخ فرنسا سنوات طويلات وكان طبعا طبيعه الحال ما هناك حدود بين الجزائر والمغرب كما هو الحال اليوم حدود صارمه هكذا لا كان الناس تذهب وتاتي بطبيعه الحال فكان عبد القادر يدخل ويخرج يدخل ويخرج الى المغرب ويستفيد من مجاهدي المغرب ومن اموال المغرب وكان السلطان عبد الرحمن ابن هشام يمده سرا بالمال والرجال ويحبه يحب الامير وعلماء المغرب على راسهم علماء فاس محبون الامير عبد القادر الجزائري ويساعدونه بالفتاوى وطبعا مجاهد ويمدونه بما يريد فهذا اقلق فرنسا وازعج فرنسا فارسلت عده تحذيرات الى السلطان عبد الرحمن ابن هشام الذي وقعت جزائر في عهده في براثن المحتل ولكن عبد الرحمن يطمئنهم علانيه ويساعد سرا هذه هي الحكمه ان المغرب ما كان يستطيع مواجهه فرنسا ما يستطيع لا يستطيع كان قد وصل إلى درك من التخلف والضعف ما يستطيع طبعا فالذي حصل أن الأمير محمد بن عبد الرحمن ابن هشام أو الملقب محمد الرابع كان هو الأمير على تلك المنطقة الغرب المغربي يعني في المنطقة الحدودية فتسرع للأسف الشديد لدخول معركة مع الفرنسيين كان شابا عمره 22 سنة متحمسا ومع أن الأمير عبد القادر الجزائري حذرهم لا تدخلوا المعركة أنتم لستم في قوة فرنسا لكن اعملوا حرب هذه حرب العصابات ساعدونا سرا كفاية دخل المعركة للأسف مع أن جيشه كان خمسة أضعاف الجيش الفرنسي صوروا الفضيحة الجيش الفرنسي ستة آلاف فقط لكن ستة آلاف جندي مدرب قوي ودخل المعركة فهزم هزيمة شنيعة وفرض على المغرب معاهدات مذلة في اتفاقية اسلي سنة 1844 للميلاد و يعني كان فيها المفاوض المغربي للأسف ضعيفا اسمه بوس الهام بوس الهام يوصف, يوصف بالغبي عند المؤرخين كان ضعيفا ووقع على شروط مذلة ومهينة للمغرب وكان هذا من أكبر الأسباب التي كشفت المغرب هذه تلك الهزيمة وهذه المعاهدة فطمعت بها الدول الأوروبية وبدأت تخطط لابتلاعها شيئا فشيئا وهنالك أسباب أخرى سآتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقتين القادمتين إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته